0: Что бы ты ни сделал в жизни, это будет незначительно, но очень важно, чтобы ты это сделал. Руководитель и идеолог движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди. Привет друзья, меня зовут Никита Тимошенко и я рад приветствовать вас в подкасте «Здесь и сейчас». Этот подкаст для тех, кто неустанно самосовершенствуется и постоянно идет вперед. В подкасте я общаюсь с людьми, которые близки к данной тематике и просто мне интересны. Общаясь, мы погружаемся в их опыт, примеряя его на себя. Гости наших выпусков – это то самое окружение, которое делает нас лучше, мотивируя расти. Я надеюсь, вы получите большое наслаждение от прослушивания этого выпуска. Если у вас есть идеи, как улучшить подкаст или какого гостя пригласить, пишите мне. С радостью пообщаемся. Ну а теперь давайте знакомиться с гостем выпуска. Армен Петросян, издатель журнала «Жить интересно». Автор книги Что можно успеть за 100 дней. Создатель и ведущий курса 100дневка. Экспедиция к новому я. Армен невероятный человек, мощный по энергетике и при этом очень скромный. Общение с ним побуждает только к одному – к действиям. После общения с ним я постоял в планке несколько минут. Человек, который умеет слушать, умеет понимать. Давайте знакомиться ближе. Цифротека. 15 лет ведения блога. 729 героев проекта «Жить интересно», 64 страны, в которых живут участники 100 дневок, 19 пройденных 100 дневок лично, 5 лет тренировок, 2 преодоленных марафона «Армен» Здравствуйте.
1: Добрый день, Никита. Добрый день, слушатели вашего
0: подкаста. Армен, а можете немножко рассказать о себе буквально в двух трех предложениях?
1: Если в двух словах, то я себя позиционирую сейчас как пенсионер, который много лет был предпринимателем, искал способ и возможности заниматься любимым делом. И я рад, что я сумел создать себе возможности заниматься именно таким делом, Сейчас я всего лишь занимаюсь проектом «Жить интересно». Могу быть интересным только тем, что в проекте «Жить интересно» мы собираем реальные истории обычных людей о том, как они решились на перемену в собственной жизни, каким образом они это сделали, и это все мы выкладываем на сайт. И в надежде, что мы таким образом можем вдохновить на осознанные перемены в нашу аудиторию.
0: Спасибо. А, Армен, я знаю, что вы, ну вообще, в принципе, я узнал о фри фрирайтинге, наверное, больше от вас, в первую очередь, и потом уже начал изучать его более глубже и в различных сферах от различных людей. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, они уже в принципе знают тоже, что такое фрирайтинг, но я бы хотел услышать от вас, какие плюсы вы бы выделили фрирайтинга?
1: Я бы, прежде всего, поскольку личное знакомство не позволяет мне выступать в роли эксперта, порекомендовать всем интересующимся фрирайтингом погуглить или забить в Яндексе Дарья Кутузова. Я считаю, это лучший ведущий, во всяком случае, для меня русскоязычный эксперт в области письменных практик. И посмотреть все, что рекомендует Дарья, она это делает профессионально, и самое главное, у нее есть там раздел техника безопасности при письменных практиках. Это вот такое вступление. Если же говорить про фрирайтинг, то фрирайтинг это всего лишь ну, одно из небольших, самых таких упрощенных ответвлений письменных практик. И вообще, это слово я узнал после прочтения книги Марк Леви. Гениальность на заказ тоже легко гуглится. Манова но фарга.
0: Друзья. Мы понимаем, что вы постоянно развиваетесь и используете свое время эффективно, и поэтому делайте что-то параллельно, пока слушаете подкаст. Что-то вы не можете расслышать, что-то не успели записать. Именно поэтому все упоминания, полезности, ссылки мы поместили в один отдельный бонусный файл, который мы будем отправлять теперь вам по почте. Чтобы получать этот файл постоянно, вам нужно всего лишь перейти по ссылке в описании. Файл будет находиться у вас на почте, и вы всегда сможете к нему возвращаться, когда это будет необходимо.
1: Крирайтинг для меня, для меня это, опять же, только мое мнение. Я не претендую ни на какую там научность. Для меня это возможность посмотреть на себя со стороны. Это очень важно. Почему? Потому что мы можем не прислушиваться к мнению других. Мы можем каким-то образом не воспринимать то, что нам рекомендуют другие. Крирайтинг — это способ изложить на бумаге, либо там кому более удобно набирать тексты на компьютере, или на планшетах, упаковать свои мысли в предложения. Это очень важно. Почему? Потому что зачастую для меня такой образ, когда наши мысли — это нечто газообразное такое, но потом конденсируем это как жидкость в тексты, а затем, перечитывая эти тексты, можно принять что-то твердое решение, например, что делать дальше. Потому что зачастую ну, фрирайтинг помогает думать решительно. Решительно в том плане, что переводить вот эту бесконечную внутреннюю идеологию, либо вообще такое хаотическое броновское движение, какие каких-то там тревог, переживаний. Нечто связанное и решение. То есть не просто думать, а перейти к к этапу делать. Для меня фрейрайтинг — это прежде всего возможность разобраться с тем, о чем я думаю, и перейти к этапу делать. Преимущество прежде всего то, что либо это самое простое, вы изливаете, есть опять же книжка Джулии Кэмерон, путь художника, когда она рекомендует три страницы утренней страницы в день писать. Я это пробовал, но у меня это уходит очень много времени. Я не, м- не могу себе позволить. там По 40 минут у меня уходило на три страницы ежедневно. Поэтому я практикую такую, там, включаю таймер на 5-10 минут и либо заранее задаю себе вопрос, например, что меня сейчас волнует, и начинаешь быстро писать. Я дам ссылку, я пользуюсь. Есть масса приложений и есть сервисы в сети. Я пользуюсь платным приложением Flow State, То есть там ситуация такая, что как только ты делаешь паузу в наборе текстов больше, чем 5 секунд, все стирается, что ты до этого написал, поэтому ты подгоняешь себя быстро-быстро, не без внутренней цензуры и попыток попыток ну, писать красиво. Ты просто выкладываешь все что у тебя в голове, в текст. И потом порой, можно даже не перечитывать, тебе становится легче, потому что ты как бы освободил место для новых пониманий. Либо ты заранее формулируешь вопрос, который тебя волнует в данный момент. И опять же уже на этом этапе тебе становится легче, потому что ты можешь ну, сформулировать, что ты в данный момент, что отвлекает или что занимает твое внимание. А далее ты включаешь там опять же таймер на 5-10 минут, и вываливаешь все мысли, все ассоциации, все идеи, которые тебе приходят в голову по данному вопросу. Это тоже здорово. Почему? Потому что затем вот из этого месива, малопонятного, зачастую там бывает какая-то ерунда откровенная. Бывает так, что ты не знаешь, с чего начать, и просто начинаешь писать там, что ну, я не знаю, о чем писать, я не знаю, чем писать. Там две-три строчки, и потом что-то тебе пробивает, и начинаешь. Здесь очень важно просто начать. Вот два, два момента. Освобождение головы, превращение просто хаотических каких-то или несвязанных мыслей в решение, ну, либо активизация поиска идей, мыслей и решений по конкретному вопросу. Вот три функции фриратинга, которые бы я выделил, Нет. я готов дать там массу, массу ссылок на материалы которые помогут слушателям более понятно и детально познакомиться с этим инструментом. Я бы называю его так классным и, и достаточно простым экономичным способом саморазвития, самокоучинг, как угодно.
0: Да, я, кстати, от себя хотел бы добавить. Когда-то я слушал один подкаст с вами, где-то, наверное, год назад, может быть, больше, я уже точно не помню. И вы тогда тоже рассказывали про фрирайтинг. И для меня это было что-то такое, прям, ну, я так слушал, думаю, ну, что-то такое эм, осознанность, обосознанность, какое-то такое, что-то, в общем как-то мне это не заходило, как говорят. И потом я попробовал все-таки полгода назад и до сих пор практикую. Это просто невероятный инструмент в плане того, что вы тратите 10 минут, инвестируете даже 10 минут в себя, просто занимаясь тем, что пишете, ну там, вываливаете свои мысли. И в итоге это приносит очень большие результаты. У меня благодаря фрирайтингу возникло большое множество различных идей, которые я уже внедрил, которые я планирую внедрить. И вот все, что вы сказали... Я полностью согласен, и я не знаю, как, как мне еще убедить, слушателей? В общем, пока Не надо попробуете.
1: убеждать. Я призываю всех не верить ни мне, ни Никите, а просто
0: попробовать.
1: Не верьте каким-то псевдоавторитетам, как бы красиво ничего, что-то не говорили. Доверяйте только собственной практике и результатам той практики. Вот если вы попробуете, у вас что-то не получится, тогда смело формулируйте вопрос. Но ну, я, я рекомендую формулировать правильный вопрос в каком плане, что вот я хотел решить вот эту проблему, или я надеялся разобраться вот этим, этом, я попробовал, сделал вот это, вот это и вот это, и у меня получился вот такой вот такой результат, который не совпадает с моими ожиданиями. Если вы сформулируете вот так вот вопрос, то я у вас уверяю, что вы уже сделаете 50 или 60% процентов движения к успеху, а дальше вы этот вопрос можете задавать тому, кто вас вот подбил на это несуразное дело. В частности, я готов ответить за свои слова, если что-то не так получилось у вас. Хотя, как в случае, порекомендовать я и никто не может дать вам стопроцентной гарантии. И по опыту знаю, что многим, как вы говорите, не заходит в рерайтинг. Почему? Потому что кто-то не любит писать рукой просто уже отвыкли бы, не научился. Кто-то не готов набирать текст, кто-то ну, просто сопротивляется тому, чтобы вот, э, выкладывать свои мысли. Просто многие не, не готовы к этому. И мы рекомендуем, есть опять же такое упражнение «Имидж-стриминг». Там название такие придумывать за ну, привлекательную в действительности. Это просто наговаривание на диктофон. Тоже можно попробовать. Это тот же самого рода ну, как бы выкладывание своих мыслей, только не на бумагу, а на диктофон. Переслушайте себя. Вот сейчас у многих есть смартфоны. Пожалуйста, запишите себя на видео. Найдите где-то уединенное место, чтобы не пугать людей. Хотя сейчас уже многие не боятся, когда люди разговаривают с телефонами На самом собой.
0: деле, от себя еще тоже добавлю, мы обсуждали это с Сергеем Капличным. Можно просто взять тоже приложение Telegram, открыть чат самим собой, поднести к уху телефон, и он автоматически начнет запись. А, и вы да. будете как будто идти разговаривать по телефону. Я практиковал такие
1: Сергей, штуки. Сергей, большой молодец. Я всем рекомендую посмотреть сайт Сергея Капличного и посмотреть, как он прогрессирует за счет того, что начал делать, открыл свой канал на YouTube. Это, по сути, тот же самый фрирайтинг, где он разговаривает с видеокамерой, со смартфоном. И я думаю, что он получает гораздо больше пониманий, когда вот это все проговаривает. И вопросы, которые он затрагивает в своем канале.
0: Да, наверное, потому что э, Сергей был э, вторым гостем в подкасте, из-за этого он практически в каждом подкасте, я о нем вспоминаю, в каждом выпуске, и все гости о нем знают. В общем, Серега, да, в этом плане молодец. Я ему передаю виртуальный привет, если он нас слушает. Армен, давайте немножко больше к такой к практичности фрирайтинга вернемся. А скажите, вот да. я знаю, вы, вы, ну, по крайней мере, я видел, вы пишете, э, я так понимаю, большую часть ведете фрирайтинга именно ручкой, руками, правильно? пишете. Вот, я просто для себя методами проб и ошибок пришел к тому, что мне лучше это делать вечером, и мне лучше это делать именно с помощью печати слепым методом. Скажите, вопрос такой, как вы успеваете за потоком мыслей, когда вы пишете ручкой? Я просто, вот у меня, вот это самый, самый такой обычный, простой вопрос, который меня всегда волновал. Я не успевал писать ручкой, то есть у меня, во-первых, уставала рука, во-вторых, я просто не успевал за своим потоком мысли. Если я, когда пишу, ну, печатаю, у меня в действии 10 пальцев, да, и они стучат очень быстро, и я могу это делать с закрытыми глазами, и жена первый раз, когда зашла в комнату, увидела, она была немножко в шоке, когда с закрытыми глазами сидела, просто что-то печатала. То вот ручка, это совсем другая скорость, это совершенно все по-другому. Как у вас что происходит. Ну,
1: возможно, я просто тормоз, и у меня не так быстро мысли текут. Это один вариант. В действительности, ну, скорее всего, это то, что ну, мне я старше 50 лет. То есть я большую часть жизни, вернее, первые 25 лет. но У меня первый компьютер появился в 24 года. Поэтому я больше, мне больше привычнее писать рукой. Хотя я тоже владею слепым набором. И у меня сейчас вот, на столе лежит такая повязка, знаете, которую в самолетах одевают. И я да. часто делаю рейтинг по-честному, слепую, надеваю эту повязку. И это такой эффект мощный дает.
0: Классно. Ну, ты... Кстати, попробовать. Потому что я ловил себя на том, что начинаешь смотреть монитор.
1: Все равно подглядывать. Когда ты набираешь и а потом смотришь, это заодно ты еще и тренируешь свой набор. Я рекомендовал бы, мне, я признаюсь, у меня нет вот какого-то конкретного ответа на ваш вопрос. Я думаю, что он мало интересен, мало будет практичен слушателям, но я бы хотел на другое, на другое обратить внимание, что фрирайтинг, он на то и фри, да, что каждый волен да, импровизировать и подбирать то, что работает лучше для него. Здесь бы важнее обращать внимание на результат. Если после того, как вы попробовали писать ручкой, вам стало лучше, что значит стало лучше? У вас там повысилось настроение, снялась тревожность, или вы перестали сомневаться и приняли какое-то решение, или нашли идеи для выполнения той задачи, которая у вас сегодня предстоит. Ну, значит, вот для вас лучше писать ручкой. Если вы писали ручкой неделю, потом попробовали набирать текст вашего фрирайтинга на компьютере, и вам опять стало интересно и лучше. Отлично, значит, для вас в данный конкретный момент лучше набирать, ну, заниматься фрирайтингом на компьютере. Я не хотел бы строить из себя эксперта, я всегда призываю прислушиваться к себе и не забывать о конкретном результате. Ведь мы сейчас говорим о фрирайтинге, не о том, чтобы кто-то там выполнил норму третьего разряда по фрирайтингу. Нет такого. Никто не соревнуется, вы должны сами определить для себя критерии успешности э, практики фрирайтинга. Если вам помогает, пробуйте, не... Ну, я конечно, допускаю, что у нас есть очень изобретательные люди, но если не уходить в дебри там, при работе с депрессивными состояниями, с прочим прочим, о чем очень серьезно пишет Дарья Кутузова, опять же я хочу обратить внимание на своем сайте прямо так и называется письменные практики, у нее есть очень важный раздел, который я всем рекомендую, почитайте, там есть небольшой пост, статья как угодно, техника безопасности при работе с письменными практиками, это очень важно, почему? потому что чтобы не получилось, что некий человек будет пробовать Райтинг и скажет, что ему стало хуже, он впал в депрессию, потерял уверенность в себе. Там, я не знаю. Очень в любом случае бывают несчастные случаи, да даже когда человек в носу ковыряется. Понимаете, поэтому лучше предупредить, что всякое может быть. но Хотя я я не встречал людей, кому я встречал людей, которым ну просто не идет. Они говорят, я, мне не нравится писать. Мне раздражение, мне не нравится, я не люблю писать. Но проблем нет. Значит, ориентируйтесь на собственное состояние. Здесь не бывает такого, что вот кто-то прямо вам сейчас как рецепт выпишет, надо
0: yeah. делать я больше адепт того, что если эти люди говорят, что им не нравится, значит им надо попробовать еще с разных сторон посмотреть на это и найти свой формат. Есть свой формат 100%. Просто... Формат
1: и критерии определить, критерии, потому что что значит нравится или не нравится. Порой человека собака оплавила перед тем, как он сел писать, у него плохое настроение или у него там он раздраженный, ему все не понравится. То есть нужно понять, по какому критерию вы оцениваете тот или иной результат, что вы ожидали, что вы получили. Потому что если вы невнимательно на стадии старта, вы не понимаете, чего вы хотите, невнимательно выполняли какую-то практику, а потом еще и не удосужились как-то осмыслить результат, то вы всегда будете недовольны. И в лучшем случае, поскольку мы не любим признавать, что мы в большей степени ну, невнимательны и непрактичны, конечно же, будет виноват фрирайтинг или тот человек, который вам его порекомендовал. Можно предложить самое простое упражнение, которое наши слушатели смогут попробовать для того, чтобы ощутить пользу фрирайтинга. То есть я бы предложил у нас есть такая, опять же, практика переписывания целей. Попробуйте, опять же, ну, я почему о нем вспомнил, вы сказали про неделю, попробуйте в течение хотя бы 3-4-5 в идеале недели каждый день начинать, даже не с фрирайтинга, назовите это проще, с переписывания собственных целей. То есть поставьте себе за правило хотя бы в течение недели начать день с того, чтобы сесть и записать ваши цели. Ну хотя бы три цели, которые вы перед собой в данный момент ставите. Завтра опять встаньте и запишите эти три цели, не перечитывая то, что вы писали вчера. Это такой классный трюк, который я часто использую для людей, которые мне начинают рассказывать, что они четко понимают, чего они хотят в жизни. Я никогда не с кем не спорю, я просто предлагаю им отшлифовать свои цели, чтобы они быстрее достигались. И вот вы сегодня послушали этот подкаст, выключили там все, что вы там слушали. Сядьте и в, любом, в любой форме запишите. Я предлагаю всегда взять листок, там блокнот или открыть файл и записать три свои цели на данный момент. Что вы называете своими целями в данный момент? Первое, второе, третье. На следующее утро тоже встаньте и не перечитывая то, что вы писали вчера. Запишите мои цели на данный момент. Три-четыре, сколько у вас, я не знаю. Ну, порядке приоритета. И происходят интересные штуки, потому что я уверен, что уже на седьмой день Многие люди удивляются, что все очень сильно меняется. И то, что кажется очень нужным, желанным, оказывается вообще надуманным не тем, о чем вы в действительности думаете. И это первая и самая простая иллюстрация того, что фрирайтинг — это в первую очередь проявление ваших мыслей, проявление вашего способа мыслить. То есть вы одно дело — рассуждать о том, как вы хотите поменять работу, другое дело — просто сесть и сформулировать это в одном предложении. Чего вы хотите? Это очень
0: интересная практика. Попробуйте. Прежде чем вынести инсайд из первой части нашего разговора, я хотел бы подвести итоги конкурса по розыгрышу книги. Победителем розыгрыша стала девушка под ником Enchiting Lady. Ее отзыв звучит как «свежо, интересно, актуально». Спасибо. Спасибо тебе, Enchiting Lady, за такие замечательные слова. Мы поздравляем тебя отправляем книгу «Джедайские техники» Максима Дорофеева от издательства «Миф». Желаю стать настоящим джедаем в управлении своим мыслетопливом. Очень надеемся, что ты получишь и, что немаловажно, применишь много полезностей из этой книги. Свяжись со мной через любые соцсети или почту, и я передам тебе эту книгу. Ну а я напомню условия участия в конкурсе. Необходимо оставить отзыв о нашем подкасте в iTunes. После этого вы автоматически участвуете в каждом розыгрыше книги, пока не выиграете. Учитывая, что отзывов пока не очень много, у вас очень много шансов. А сегодняшней книгой конкурса стала книга «100 способов изменить жизнь» автор Лариса Парфентьева. Книга рассказывает о том, как изменить жизнь к лучшему от человека, сумевшего развернуть свою собственную жизнь на 180 градусов. В ней вы найдете ответы на многие вопросы, такие как как выразить силу, которая есть у тебя внутри, как сделать первый шаг к новой жизни, как совмещать работу и любимое дело, как найти окружение, которое поддержит, как развить личную силу и многие другие. Мы благодарим издательство МИФ за предоставление книги и поддержку. А вам, дорогие участники, я желаю удачи в участии. Если хотите узнать более подробно о конкурсе, ссылка в описании к подкасту. Ну а теперь самое время подвести инсайты. Инсайты, которые отозвались во мне. Тема фрирайтинга для меня очень и очень близка. Пока вы не попробуете, вы не поймете весь смысл и ценность данного упражнения. Я дал задание одному из своих клиентов практиковать эту технику на протяжении недели, без каких-либо объяснений. Он просто доверился мне. Через два дня он написал, что просто в шоке. Он не ожидал, что это настолько круто. Это те самые 5-10, лучше 10 минут, которые можно и нужно инвестировать в себя. От себя хотел бы порекомендовать делать это в связке с планированием. Ведь очень часто мы садимся планировать и много времени затрачиваем именно на то, чтобы понять, что именно нам нужно делать завтра. И в этом случае фрирайтинг служит тем самым разогревом перед планированием. Во-первых, вы уже разогреты. Во-вторых, после фрирайтинга ваша голова свободна от лишних ненужных мыслей. В-третьих, фрирайтинг можно использовать как анализ своего дня в свободной форме. Сначала вы начинаете писать все, что вас беспокоит в данный момент. Со временем вы начинаете задавать себе вопросы. А как я к этому пришел? А что сегодня я мог бы сделать иначе? Обычно рекомендуется практиковать фрирайтинг по утрам. Я же методом проб и ошибок пришел к тому, что проводить его вечером в конце дня, перед планированием. В сумме выходит около 15 минут, но это именно те 15 минут, которые помогут вам определить те самые действия, ради которых вам захочется вставать утром, чтобы побыстрее реализовать все свои планы. Здесь я хотел бы дать еще одну подсказку. Не сдавайтесь, как бы банально это ни звучало. Когда пробуйте, пробуйте по-разному. Например, попробовали с утра – не понравилось, попробуйте вечером, попробовали писать ручкой – не получилось, попробуйте с помощью клавиатуры, совершайте несколько попыток, дайте себе шанс. Ну а мы возвращаемся к гостю. Армен, раз уж мы затронули фрирайтинг как упражнение, расскажите, какие упражнения используете вы в своей жизни, ну которые могут помочь как-либо вырасти над собой.
1: Я боюсь показаться таким товарищам, которые вот тут просыпаются и сразу думают, с какого упражнения начать жизнь. Абсолютно нет. Я, я вам предлагаю... Я вам предлагаю быть самым во что я больше всего верю в то, что для развития важно управлять собственным вниманием или стремиться хотя бы упорядочить собственное внимание. Это самое важное для меня. Почему? Потому что все крутится вокруг внимания. Я не готов рассуждать там о продуктивности, об осознанности о вот таких высоких материях, потому что чего не хватает в первую очередь мне это умение концентрироваться, умение упорядочить собственное внимание. Поэтому все упражнения это действительно всего лишь способ в нужный момент — суметь остановиться, вспомнить о том, что не нужно двигаться на автомате, не нужно двигаться в общей массе, остановиться и задать себе простые вопросы. Все упражнения строятся, в моем понимании, вокруг тех или иных способов сконцентрироваться и дать ответ на простые вопросы. Что у тебя уже есть? Что с тобой в данный момент происходит? Чего ты хочешь? Что ты для этого можешь сделать? Что ты для этого в данный момент делаешь? Чем ты делишься в процессе общения? Потому что у меня есть привычка, это не упражнение, это просто привычка фиксировать в течение дня, письменно отвечать на простые вопросы. Чем ты сейчас занят? Это, я даже ну, стесняюсь назвать это упражнением. А я... а
0: Арман, извините, я вас перебил. Это все, ну, это классная штука. Я про нее слышал, и мы о ней разговаривали с Андреем по ментуном. И читал много раз. Я думаю, слушатели тоже с этим сталкивались. Но давайте попробуем это немножко на практику перевести. В плане того, yep. что вот, как это применять в жизни. Вот, Прямо вот, сделать так, чтобы это работало. И использовать это. Потому что, когда мы слышим, надо задавать себе вопросы, мы говорим себе, ну, надо задавать себе вопросы. И пошли дальше. Кинулись в рутину дел. И забыли про это все уже. Все. Отлично. Хочется,
1: сколько, сколько раз за день вы общаетесь с людьми? Контакты, через интернет, в личном общении, по телефону, переписывайтесь. Десятки раз. То есть у меня была такая жизнь, где я там работал без выходных, и у меня не было какого-то формализованного рабочего дня. Я встречался, переговаривался с людьми, писал предложения, возражал и так далее и тому подобное. И я себя ловил на том, что когда вы вечером уставшие приходите домой и пытаетесь в хронологическом порядке отмотать, чем вы были заняты с утра, порой у меня не хватало сил вспомнить, потому что просто вырубался. И когда вы проделаете еще одно такое отрезляющее упражнение, когда поскольку у меня круг общения состоял там из очень деловых и занятых как им казалось людей которые мне пытались убедить что я там переживаю какой-то ерунде потому что надо делать бизнес надо вот заниматься делами все это насыщено я тогда задавал простой вопрос что, хорошо вот вы такие заняты с утра до ночи чем-то важным занимаетесь давайте мы называем сейчас любой год из вашего прошлого там 2006 год и вы называете какие-то важные события которые вам запомнились и, как правило люди вспоминают там Отпуск, куда ездили в лучшем случае, что-то такое печальное, что произошло в их жизни: кто-то там женился, развелся, кто-то родился, кто-то умер, закончил институт, поступил в институт. Ну, такие хронологические факты из биографии. И ты задаешься вопросом: ты целый с утра до ночи был чем-то занят, ты устаешь и не можешь вспомнить, чем ты был занят? Что важно, если сжать этот год твоей напряженной жизни, у тебя в памяти ничего не остается? То есть ты сколько минут в этом году ты был счастлив? сколько часов в этом году ты присутствовал в настоящем. Вот это такая практика очень простая, и для этого не нужно, не нужно быть там, каким-то практикующим человеком, у которого есть перечень упражнений, которые он выполняет. Нужно задавать себе вопросы. Я делал просто. У меня, во-первых, стоит напоминалка в телефоне. Я себе приучал там, хотя бы 5-6 раз в день. Она, она трещала, и я себе задавал вопрос. Чем я сейчас занят? И зачастую, если это не просто об этом думать, а попробуйте это описать в одном предложение. Вам станет смешно часто, потому что вы... но ну, у меня получается какая ерунда. То есть я занят, но ну, тем, что, мне кажется, вообще это не мое как бы, раз. Потом задавать себе вопрос, кто перед тобой поставил эту задачу? Потому что я научился себя обманывать, я писал там, я решаю эту задачу. Ты задаешься следующий вопрос, а кто тебе поставил эту задачу? Нафига ты за нее взялся сейчас? И вот такой процесс задавания вопросов, он малоприятен, потому что часто тебе хочется отмахнуться от этого всего и сказать, да, какая-то ерунда. Все живут. «Нормально, и ты живее, и все это важно». Но это тебе кажется, что важно. А если начинаешь э, осмыслять жизнь немножко в большей перспективе и задаваться себе вопросом, тебе это будет важно через месяц?» Ты об этом сможешь вспомнить. Большинство переживаний, о которых мы утратим ну, колоссальную энергию, гоняем это в голове. Можно остановить спросить, «Вот это будет важно через день?» Ты об этом завтра уже не вспомнишь. Зачем ты тратишь на эту энергию сейчас? И с другой стороны, когда ты каждое утро начинаешь ну, тратишь… «У меня уходит 3-4 минуты», Просто сесть и вспомнить, что для меня важно. Я перед тем, как писать, ну, перечитывать план на день, но переписываю эти свои цели. И кажется, что Ну зачем я трачу время на то, что мне не кажется актуальным, что для меня не важно. Простое упражнение, когда вы просто пишете собственные ценности. Опять же, их лучше переписывать хотя бы в течение некоторого времени. Потому что один раз сесть, сконцентрироваться, и можно много красивого написать, получить массу лайков, если это выставить в интернете. Но с другой стороны, ты об этом сам забудешь через полчаса и не будешь применять на практике. Есть очень простой принцип. Знать — это уметь. Вот если ты знаешь, но не применяешь на практике, и это никак, никаким образом не меняет твою жизнь, ну это такой очередной информационный жир, который будет в твоей голове затруднять движение твоих мыслей. Поэтому возвращаясь к вашему вопросу, home. Cool. Как это делать? Задавать себе вопросы. Как вам удобнее? Как эффективнее задавать вопросы? Мне эффективнее отвечать на них письменно. Я больше концентрируюсь, у меня больше внимания. Это такие, знаете, как поручни для нас своего внимания, потому что ты пока пишешь, сосредотачиваешься, потом еще сам пишешь и читаешь, и у тебя внимание как бы концентрируется на том, что ты себя спрашиваешь и сам себе отвечаешь. Кому-то удобнее напоминания в телефоне выставлять, и просто у тебя тренькает и задает вопрос. Фейсбук делает то же самое. Он задает вопрос, о чем? вы думаете. И как он там пишет что вы думаете, что вы делаете.
0: Ну, о чем вы думаете, да.
1: Ну, да. Но это же, не, это же не факт, что надо обязательно всем рассказывать, о чем вы думаете. Но это, это классное напоминание о том, чтобы сесть и задуматься. Зачем ты сейчас зашел в интернет? Когда взрослые люди говорят, что ой, я залипаю в интернете, я не могу, у меня там два... вот Зашел только проверить оповещение и пропал на три часа. Ну, не откровенно говоря, ну тревожно за таких людей. Как так? У них еще других забот нет. Они не могут себе спросить, что я сейчас делаю. Я своим сотрудникам предлагал на крышке ноутбука крепить стикеры и задавал такой был простой вопрос. Зачем ты его открываешь? Зачем ты его открываешь? Ответьте на простой вопрос, это же ничего сложного. Я открываю, чтобы потерять полтора часа в соцсетях. Отлично. Ты ответил себе на вопрос, жаловаться ни на кого.
0: Да, я с вами полностью согласен. Ну Для меня вот как раз по поводу напоминаний это и был ответ, в принципе, Андрей помню, он рекомендовал приложение. Сейчас не вспомню, как оно называется, но оно, к сожалению, оказалось платным. По-моему, он его использовал, оно было бесплатно. Возможно, он советовал другое. Не помню. Если оно платное, может, это оно. Я не знаю, но ну, я искал... Слушайте, есть разные.
1: есть. вы имеете в виду то, которое выдает напоминание, что ли, или не, что?
0: Не-не-не, которое вот рандомно, ну, в смысле, в случайном порядке задает вопросы. То есть вы туда вопросы записали, которые вам нужны, да, которые, вот, ну, которые вы озвучили только что? Чем ты сейчас занимаешься? Куда ты сейчас идешь и так далее? И вот это, ну и вы выставляете там, например. Майнджогер,
1: оно бесплатное, я вам дам ссылку, и вы сами туда забиваете вопросы, оно вам в случайном порядке выдает эти вопросы. Я Отлично. дам ссылку.
0: Да, вот, по-моему, кстати, мы про него говорили, ну, значит, у меня будет уже как энная попытка какая-то его установить, посмотрим. Я запомню, спасибо. А, скажите, мы, мы вот поговорили по поводу фокусировки, как еще все-таки тренировать свою концентрацию? Есть ли у вас какие-то советы или рекомендации, помимо того, что вы уже сказали?
1: Можно под... Понимаете, есть такой простой принцип опять. Я стараюсь все упрощать и не, боюсь показаться примитивным человеком, но мне важно, чтобы все, что я говорю, можно было легко попробовать и убедиться, так это ли не так. То есть прежде чем рассуждать о чем-то, я, задаю, я иду по трем вопросам: зачем, как и что. То есть зачем вы хотите что-то? Вот вы мне говорите, как концентрировать? Я задаюсь вопросом: зачем концентрироваться? То есть вот человек, который сейчас будет меня слушать, и я ему должен рассказать, что про то как концентрироваться я ему предлагаю задуматься зачем он хочет концентрироваться когда ты понимаешь э, ответ Анан, Извините, лучше...
0: извини вас перебью а давайте вот у меня возникла такая мысль давайте прямо на практике вот к примеру да, да. мы, мы же так фильтруем действия правильно да. а, вот у меня есть действие мне необходимо там для своего повышения написать э, такую ну это называется road меп то есть карту а. дорожную карту того как какой у меня план по развитию, то есть я пишу себе план по развитию, его утверждаю с руководством, и если они утверждают его, я по нему иду, и когда я его выполняю, мне дают повышение, то есть в принципе все зависит от меня. И вот передо мной стоит задача составить вот этот вот родмэп. Я задаю себе вопрос, какой там был первый еще раз, можете сказать?
1: Зачем вам это нужно сделать?
0: Зачем мне это нужно? Ну вот, чтобы получить повышение.
1: Отлично. То есть вы не знаете, как это делать, или в чем проблема-то у вас? Вам концентрироваться
0: на чем надо? Ну, сконцентрироваться на том, что я понимаю, что это очень такая тяжелая будет задачка, потому что это не на один час даже работа. И, соответственно, конечно же, я буду прокрастинировать, я буду откладывать это дело, я буду. Скажите, пожалуйста, что такое прокрастинация?
1: Я не очень понимаю.
0: Ну, для меня прокрастинация это когда вы делаете совершенно иное от вашего плана изначального на, на, на сегодняшний день. То есть я запланировал там сделать какие-то три вещи, которые меня приблизят на буквально там по миллиметру там каждая к моей, моим каким-то целям. А в итоге я зашел там на почте сижу или я не знаю или в Facebook зашел, чтобы ответить на комментарий. А в итоге там пошел куда-то.
1: Отлично, я понял. Тогда я я предлагаю следующее. Но во всяком случае я не предлагаю, я рассказываю, как делаю я. Да. Да. Я исхожу ну, из того, что а, а, ограничение мотивирует то есть есть замечательная техника там помадора как угодно ее называть но суть только в том что вы для того, чтобы сконцентрироваться, вы должны себя каким-то образом ограничить. То есть я себя, когда пишу там рассылку, статью, либо еще что-то, что требует концентрации, как вы выразились, я, я включаю таймер. Я себя приучил к тому, что вот эти 25 минут я буду делать только то, на что нацелился. Для этого надо, опять же, пусть я покажусь примитивным человеком, я сажусь, и напишите это просто одним предложением, что вы сейчас, я буду писать там статью, я буду писать там этот roadmap. Включили таймер и не даже если вы не знаете, что писать, смотрите на открытый чистый файл и продолжайте думать о том, с чего начать. Начинать можно с чего угодно. Есть замечательная методика там, случайного стимула. Есть масса статей про то, как преодолеть вот этот а, ступор. Но самое главное, чтобы вы сконцентрировались на тех ограничениях, которые перед собой поставили. Ограничения во времени, в задаче. То есть чем вы себя ограничиваете? Вы ограничиваете себя временем. То есть какой-то отрезок времени вы себе ставите задачу заниматься тем, что, опять же, сформулировали как задачу. Ну вот я другого способа не знаю. Мне бы хотелось что-то красивое рассказать, но преодоление прокрастинации — это либо нечетко поставленные задачи и ограничения, как если я это обозначил, либо просто отсутствие энергии. Это тоже зачастую источник этих прокрастинаций, как о них сейчас модно говорить. Когда у вас просто нет сил, вы не выспались, либо вы голодны, либо вы переели, либо вы там ну, не делаете гимнастику, зарядку, либо долго сидели в душном помещении, у вас нет энергии. Вот две составляющие — непонимание, что делать, и отсутствие энергии. Подумайте, как вот это изменить. Ограничение направляет ваше внимание ну, как бы в точку, что надо делать и какое время. Ну, а отсутствие энергии, я уже сказал, что в первую очередь для меня это внимание на сон, питание и физическую активность.
0: А как вы восполняете свою энергию в течение дня? Вот если вы видите, что прошло какое-то время да, рабочее, вы видите, что вы стали ну, менее эффективным, то есть вам, вы как-то устали. Ну, не устали, но вот вы видите, что фокусировка теряется. Такое же бывает, мы, мы, не все, мы все люди, как бы не роботы. Как вы поступаете я, в
1: этом? Я, я бы очень хотел бы сейчас рассказать про то, как я там медитирую и прочее. прочее. У меня, к сожалению, этого ничего нет. У меня фанально и практично. То есть, самый простой способ для меня это переключение внимания. То есть если теряется энергия, и это значит, что теряется интерес, вот, зачастую энергия связана либо с ощущением радости от результатов того, чем ты занят, либо с отсутствием интереса. То есть интерес — это такое предтеча радости. Ну, поменять, можно самое простое поменять ну, род занятий. Либо, так, если это опять же связано с потерей энергии, перекусить, физическая активность. Ну, спать у меня не получается в течение дня. Я стараюсь, но не всегда получается там вздремнуть на 20-30 минут. Поэтому самое практичное — это переключить внимание на что-то другое, подвигаться, постоять в планке, поджиматься. Это же можно сделать в офисе легко, если там есть уголок какой-то.
0: Меня просто иногда сталкивался с тем, что потом набираешь скорость после после этих переключений еще дольше, чем переключался, как мне кажется. Ну, это как методом проб и ошибок было. Таких
1: готовых рекомендаций. Говорю, что есть у меня.
0: Ну, я, кстати, для себя открыл еще то, что, во-первых, можно работать с бумагой. Просто, если ты работал с компьютером, это в прошлом подкасте Алексей Волков рассказывал, что если работали с компьютером или там возле телевизора были, то переключитесь, поработайте с бумагой или походите. Главное переключить. Здесь надо понимать,
1: надо понимать ну различать причину вот этого упадка. Либо вы потеряли концентрацию, потому что у вас теряется интерес. Ну, это такое бывает. Либо у вас просто энергия заканчивается. Если вот энергия заканчивается, да я предпочитаю подвигаться, выйти на свежий воздух. Ну, можно пробежка, Я не знаю, насколько это рекомендуется, если ты работаешь постоянно в офисе. Но пробежка утром, вечером, она тоже здорово добавляет энергии. У меня есть добрый знакомый Юра Белоноченко. Он продвигает Экадаши. То есть там такой раз... 14 дней, что ли, 36 часов голодает, Тоже классное состояние. Можно дать ссылку.
0: Да, прикрепим обязательно. А, так вот, э, по поводу работы с бумагой, я для себя открыл не так давно еще, это, конечно, может звучать смешно, но разукраски. То есть я купил себе там какие-то в магазине обычные там 7 распечатанных различных каких-то разукрашек, которые там ну, со всякими узорами и просто обычные набор фомастеров там что-то 10 штук. И в итоге, когда я вижу, что у меня уже все, прям, ну, как-то я переработал, я там включаю таймер на те же 10-15 минут и просто включаю там что-то на фоне играет yep. или музыка, Всем... или... Да, или интервью, и сижу себе разукрашиваю, не глядя в компьютер, это важно, чтобы просто а. отвлечься как-то. Хорошо. Армен, расскажите, пожалуйста, во-первых, мне, мне хотелось бы, я у вас в блоге попал на очень интересные два вопроса, и я не знаю почему, но мне захотелось задать их вам. Вы задавали их слушателю, мне захотелось, чтобы вы сами ответили на эти вопросы, поэтому, пожалуйста, ответьте на них. Первый вопрос, это вот следующий. Если бы вам предложили выделить лучший прием вашего планирования, о чем бы вы рассказали.
1: А, планирование. Да. Это если кратко, то регулярность и ответственность. Если планировать регулярно и ответственно, то планы будут реализовываться ну, буквально как бы знаете, такой, они будут проявляться. То есть результаты не достигаются, а проявляются. И зачастую ты в своих достижениях узнаешь какие-то забытые цели. Вот такой эффект появляется, когда ты просто делаешь это ну, регулярно, без пропусков. Ну, это, знаете, как почистить зубы, утром встал. Вспомнил хотя бы. У нас ведь беда в том, что многие люди ну, вспоминают о своих целях либо во время застолья, либо во время когда видят достижения каких-то знакомых, вспоминают, что они тоже этого хотели бы, либо там перед Новым годом, когда там пишут себе записочки.
0: Или, или когда в кровати заснуть не могут. Ночью. Может быть,
1: да. Но поэтому самое простое ⁇ регулярность и ответственность. Что значит? Ну, под регулярностью понятно, что такое. То есть по, по, ну, хотя бы регулярно думать и записывать эти цели. А под ответственностью я понимаю, но ну, если вы что-то написали себе в список дел на день, но ну, не пишите только потому, что вам нужно создать иллюзию, что у вас много дел. Либо, знаете, я таким тоже часто сталкиваюсь, там напишут 20. 6 задач на день. Из них 22, вообще, вот, те, которые сами по себе мы решились, были не нужны. И вот они вот, перечеркивают, их зачеркивают, и такое ощущение, что ты что-то делаешь а в самое важное дело ты не используешь. Поэтому я рекомендую попробовать вот такую, опять же, простую методику. там Оно, по-моему, называется как-то 1-3-5. Можно называть как угодно, понимаете. Каждый пытается построить из себя эксперта, сказать, что вот это моя методика. В действительности это простейшее расставление приоритетов. Но в моем случае это действует таким образом. То есть я, начинаю свой план, задачи с приоритетом номер один. Она может быть у меня только одна. Дальше идут три задачи с приоритетом два и не более пяти задач на, с приоритетом три. И будьте честны перед собой, ответственны. Не берите за задачи там, со вторым, с третьим приоритетом. Как бы вам не хотелось, вот что уже полдня прошло, я ничего не зачеркнул. Давай-ка я хотя бы там, а, вот я должен позвонить маме. Ну, позвоню маме. Ну, ты и так ей позвонишь. Это ведь не, 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 не супер задача. А вот я хотел переговорить там, по поводу цен, обсудить вот этот там, неприятный разговор поставил приоритетом один. Это можно там вспомнить методику там, проглатывания трех лягушек или как там Тони Бьюзен по-моему. Суть-то одна, принцип один. Будьте перед собой честны, что для вас важно именно сейчас. То, что вы там выполнили 9 малозначимых задач, и вам кажется, о, круто, вот мой список задач, и 90% перечеркнуто, но вы не выполнили задачу, которая для вас критична, и важна, но это вы сами себя обманываете. Поэтому, подводя черту под вашим вопросом, самое главное планирование, это регулярность и ответственность. Будьте честны перед собой, не обманывайте себя. Вы можете обманывать кого угодно, что вы очень крутой, много успеваете и можете не делать. Но это опять же, там, если сейчас сыпать, попытаться там, показаться умником и сыпать сейчас цитатами, там, словами умными, Вот этот принцип парета тоже никто не отменил. Одна-две важные задачи принесут, выполненные за день, принесут гораздо больше пользы, чем вот этот ворог малозначимых задач, которые создают иллюзию вашей занятости.
0: Отлично, вы вообще очень обширно ответили на, на, на я, этот Я буду,
1: постараться, буду стараться отвечать короче, потому что... Нет-нет-нет,
0: нет, можем... нет, вы как раз... Все, все хорошо в этом плане. Ну, я не знаю, вы, мне кажется, вы уже ответили даже на второй вопрос. Он звучал как, «Как может выглядеть ваш идеальный план?» Мне кажется, вы на него ответили уже. В принципе, если... Я не знаю.
1: Я идеаль, Идеальный план у меня состоит из плана и итога дня. Если вы не подводите итоги дня, это все равно, что, знаете, вы там в огороде что-то посадили и забыли собрать урожай. Но это тоже, тоже интересно и полезно, наверное, сажать что-то, там посадки какие-то делать. Но разумные люди обычно интересуются потом, как растут их посадки. И, ну наверное, видят целью собрать урожай, чтобы у них были семена на будущие посадки. Вот для меня очень важно не только планировать, но и подводить итоги дня. Причем под, подведением итоги дня я не, не, не имею в виду там, какая-то вот такая важная задача, я сажусь за рабочий стол, там, морщу лоб, пытаюсь вспомнить. Там, нет, нет. Вы просто вы со временем, если вот выполнять те две рекомендации, которые я говорил, что постоянство, регулярность и ответственность, у вас сливается подведение итогов и планирование, сливается в один такой процесс. То есть вы в течение дня выполнили задачу, вы ведь не просто зачеркиваете ее, там, что вот я это сделал. Ведь вы должны смотреть дальше, какой вы результат получили и что этот результат даст для вас в будущем. И, как правило, любая важная выполненная задача производит одну-две следующие задачи, две-три идеи, которые можно записать в список, из которых потом созреют будущие решения и будущие задачи. Поэтому идеальный план — это постоянное присутствие в настоящем и понимание того, что вам актуально сейчас, на что вы можете опереться, какими ресурсами вы обладаете. И какие цели перед собой ставите? Вот, вот такой идеальный план, он может быть там на листочке, на обратной. Я на обратной стороне визиток обычно, потому что я, мне до сих пор некоторые люди еще пользуются бумажными визитками. Я не знаю, что с ними делать, и я их использую, просто записываю себе задачи на день и таскаю в заднем кармане джинсы. Это самый идеальный план, потому что он всегда под рукой круче любого и дешевле любого
0: приложения. Хотел бы добавить от себя, что вот я фрирайтинг как раз и использую как анализ дня в конце дня, и это как полчаса беспрерывная цепочка у меня. У меня идет фрирайтинг, я анализирую свой прошедший день, и после этого я сажусь, планирую. Соответственно, на планирование уходит вообще 5-10 5-10 минут, фрирайтинг тоже 10 минут. После этого на следующий день я выполняю план и опять сажусь, занимаюсь фрирайтингом, анализирую, как у меня прошел этот день и планирую следующий день. И, соответственно, каждый раз, когда мы делаем вот такие выводы ежедневно, мы даже ну растем над собой, мы анализируем свой день, делаем выводы и как-то меняем следующий свой день, да? и получается каждый день наблюдать какой-то рост. И это очень-очень заметно. Ну, то есть вы сами это заметите. Это я сейчас к вам, слушатель. Да, обращаюсь. но чтобы у
1: слушателей не, не образовалась аллергия на слово фрирайтинг, потому что мы сегодня перебор сколько раз произнесли, понимая, что под этим мы планированием, под фрирайтингом, под любым способом, который мы называем упражнением, это всего лишь более внимательная жизнь, более ответственное отношение к тому, о чем ты думаешь, что ты что ты хочешь, что ты должен. Потому что фриратинг — это ну, обличение в слова того, в чем ты думать можешь. Там, знаете, у нас большинство такие ветераны броуновского движения. То есть мы так много думаем, что у нас нет времени начать что-то делать. Есть другая категория, которая так, так занята, она так много чего-то успевает и старается сделать, что им некогда подумать, зачем они это делают, какой смысл в их действиях, что они получают в результате. Поэтому вот самое классное ощущение, которое я иногда испытываю, и очень хочу испытывать его чаще, когда ты чувствуешь единение вот этих двух процессов, там, думать, делать и еще делиться, потому что ты не можешь быть суперэффективным, продуктивным и не общаться с людьми. Общение с другими людьми, взаимодействие — это необходимость, это неотъемлемая часть вот такой эффективной, продуктивной, как там вы любите называть, жизни. Потому что ты должен думать, ты должен делать, и ты должен параллельно еще понимать, чем ты делишься, что ты получаешь взамен, потому что иначе все твои планы, достижения, но немало кому интересно, ты будешь сам, сам в себе.
0: Армен, у нас остается буквально еще несколько минут до последней рубрики. Я хотел бы задать там, один из последних вопросов по поводу вашей 100-дневки. Расскажите для наших слушателей, что это такое? И я бы хотел узнать, проходите ли вы ее и как вы ее проходите? Рассказать немножко об этом тоже.
1: 100-дневка ⁇ это для меня прежде всего среда развития. То есть я 10 лет назад спонтанно я не делал этого специально, я всегда признаюсь, что получилось случайно. То есть я каждый год составляю себе планы, пишу раньше это делал там в эксовской табличке список всех задач, которые я хочу выполнить в предстоящем году. для меня это был такой ритуал и он воодушевлял. я даже первой половину января чувствовал себя очень энергичным. как правило я уже к марту об этом обо всем забывал. И так получилось, что в 2007 или 2008 году сейчас не боюсь соврать, Я совершенно случайно наткнулся на этот файл. Это было 21 сентября, мне кажется. Я перечитал и понял, что я 9 месяцев даже не вспоминал об этом плане какая-то часть задач сама собой решилась, а какой-то я просто забыл. И у меня возникла такая идея, которая, опять же, случайно, спонтанна, только потому, что я люблю обращать внимание на цифры, и до конца года оставалось ровно 100 дней. И у меня возникла идея, почему бы не попробовать все то, что я ни черта не делал, 9 месяцев не уложить в 100 дней, просто сконцентрироваться, ну, попробовать. У меня не было желания кому-то чего-то доказывать, у меня не было такой острой необходимости выполнять эти задачи. Просто мне показалось, что поскольку я из года в год, а у меня были там такие цели пенсионеры, которые годами со мной живут, я там их серьезно переписываю, и даже многим рассказывал, что я вот хочу этого достичь. Ну, и кроме разговоров, ничего не происходило. Я просто это так вот жил с этими целями. И я попробовал, и получилось, что я за сто дней выполнил больше, чем за 9 месяцев предыдущих вот с начала года. И мне такая система понравилась. Я понял, что меня мотивируют ограничения. Они меня мотивируют не из, из чувства страха, что у меня не хватит там, времени выполнить того, чего я хочу. А вот эти ограничения позволяли прежде всего направлять внимание на то, что я хочу сделать, какие у меня есть возможности в данный момент, что я могу успеть сделать. Это была первая составляющая часть вот того, что получилось потом в итоге как 100-дневка. вка. второй момент — это было... Желание, наконец, перевести в практическую плоскость тонны книг, которые я читал, читал, читал. И и, и, я даже боялся спросить себя, зачем я дальше читаю эти книги, если я ничего не не притворяю в жизнь. То есть я несколько раз перечитал Дэвида Алина. Пытался понять, как это все перенести, эти алгоритмы ГТД в жизнь. Потом я увлекся книжками Михайя Чиксент-Михая «Потоки». Мне все так очень нравилось, мне до сих пор нравится, я каждый год перечитываю эту книгу. Но я задавал себе вопрос, даже боялся задать себе вопрос, что дальше, почему я все вот это вот замечательное, что так с таким воодушевлением воспринимаю в книжках и зачитываюсь, не применяю в реальной жизни. И для меня 100 дневка стала таким способом притворить на практике все то замечательное, что я прочитал, что было где-то там в отдельных книжках, я попытался это перевести на собственную жизнь. И вот я стал жить такими сто дневками намечать себе цели, и благополучно этим занимался, но в силу того, что я проявляя какую-то активность в сети, мне стали задавать и писал об этом, да, и люди начали мне задавать вопросы, и я начал, мы начали проводить такие коллективные 100 дневки, и это пять лет продолжалось, и вот уже третий год мы делаем вот этот проект уже как публичные 100 дневки, и если спросить, что это такое, это среда развития, то есть это не там какой то курс, тренинг, где я там помогаю чего-то там за собой вести и прочее, я не знаю. Не, не не готов взять на себя ответственность, что я могу понимать лучше, чем человек, что ему надо делать, что ему надо достигать, что ему принесет радость. Но это среда, состоящая из прежде всего сообщества людей, потому что у нас люди проходят стодневку много раз и это Тот человек, который ощутил пользу от студневки, он потом возвращается и продолжает не участвовать и своим опытом, своим взаимодействием он добавляет очень значительную ценность для тех, кто входит в первый раз. Среда, которая направляет внимание на то, что у тебя есть в данный момент, как ты хочешь это развивать. Потому что многие люди придумывают себе цели и пытаются за, там, за 100, за 21 день, я не знаю, еще за сколько-то, достичь эту цель. Зачастую бывает так, что цели выдуманы, потому что они себе придумываются либо навязаны. Мы исходим из того, что это срок для того, чтобы себя исследовать и понять, чего ты хочешь, что у тебя в данный момент есть, и как ты это хочешь изменить. Качество, навык, то, что ты имеешь. И вот э, эта среда, дневка, она прежде всего через письма, которые получают участники, через телеграм-канал, через закрытый сайт, через те упражнения и задания, они прежде всего... Среда помогает задуматься, то есть думать. Дальше она помогает делать. То есть там есть недельные практики, там есть возможность общения личного со мной. У нас есть такие инструменты, как пит-стоп, вебинары, персональные консультации. И самое важное, там создается такая благожелательная среда, чтобы человек начал еще и делиться собственным опытом. Это, по сути, такой коллективный фрирайтинг, когда люди ведут собственные дневники, их люди комментируют, они объединяются в группы по интересам. Кто-то там сбрасывает вес, кто-то работает над своими проектами, Проектами. кто-то изучает иностранный язык, кто-то переезжает в другую страну. Люди из 64 стран обмениваются собственным опытом. И это прежде всего среда, которая вдохновляет развиваться. Вот я бы так вот сказал. И почему для меня она важна? Потому что я сам живу в таком режиме, я там сам веду свой дневник. Вот на этом закрытом сайте я также комментирую, меня также комментируют, мы общаемся. Ну вот, вот в этом плане это среда развития. Я так это называю, потому что она состоит из... Она наводит тебя, упорядочит твое внимание на то, чтобы ты как можно чаще возвращался в настоящее, чтобы ты как можно чаще задавался вопросами, что ты в данный момент делаешь, что ты в данный момент чувствуешь, что ты хочешь достичь, что ты для этого делаешь в данный момент, какими ресурсами ты уже обладаешь, какими недостающими ресурсами ты можешь получить из своего окружения». Чтобы, вот, чтобы постепенно подтолкнуть людей только от думания. Во-первых, многих просто иногда полезно начать, подтолкнуть, тому ну, чтобы они начали думать. Вот не раз от разу задумываться о том, что есть смысл поменять специальность, поменять работу, либо там, я не знаю поступить учиться на что-то, там, либо изменить образ жизни, переехать в другую страну, поменять образ жизни. Я не знаю, в любом случае это идет речь о развитии, об управляемых изменениях. И вот эта среда помогает, содействует управляемым изменениям через то, что люди сначала лучше начинают понимать, в какой ситуации они в данный момент находятся. Они лучше начинают понимать, как они хотят изменить эту ситуацию. И самое важное — от этого понимания приступить к действиям. Ну вот я, пожалуй, вот так вот бы объяснил стодневка. Я живу в таком режиме 10 лет, мне это нравится, и для меня прежде всего стодневка это огромная мотивация проходить вот этот путь в сообществе единомышленников и интересных мне людей.
0: Хотелось бы добавить, что когда ставишь себе вот такие рамки в 100 дней, это вот игра-то в такую, в долгую, это, конечно, совершенно другое, чем когда ты говоришь себе там, все, эту неделю там, я там проходил, например, адскую неделю, да, и это совершенно другое, потому что я вот попробовал эксперимент, ну, там, 99 статей за 99 дней каждый день, и он у меня уже почти подходит к концу, но я просто могу открыть там первую статью и открыть 80, 80 статью увидеть насколько мой навык даже письма улучшился просто при том, что я уделял этому действию там, 30 минут в день ежедневно. И я, в принципе, готов представить, какие результаты бывают у ваших ребят, которые в 100 Ну, я и слышал как бы, про Андрея Памедуна, который книгу написал. И я так понимаю, там ни один, ни один он книгу написал, ни одна книга ушла от вас.
1: Не только книги. Здесь ничего волшебного не происходит. Самое волшебное это в том, что какие огромные ресурсы люди открывают себе, и заслуга — это абсолютно не стодневки. Я никогда не претендую ни на какие-то там заслуги, потому что это всего лишь среда, которая помогает раскрыть возможности человека. Возможности у каждого. Я сейчас нельчу и говорю абсолютно точно, что мы сами не знаем свои возможности только потому, что мы этим не интересуемся. То есть первый этап — это всегда самоисследование. И когда ты понимаешь, когда появляется интерес, когда ты начинаешь получать радость от саморазвития, то цели — это всего лишь инструменты. И важно не двигаться к целям, не достигать цели, а использовать цели для того, чтобы благодаря цели... Вот Андрей, пометун которого мы несколько раз вспоминали, я считаю, что он благодаря написанию книги коренным образом изменил жизнь, образ жизни. То есть он уже закрыл компанию и... Работает в Перми, работает в большей степени в Москве уже, потому что. И, и это не значит, что без книги он этого не сделал. Нет, потому что сконцентрировавшись на написании книги, он предпринимал те шаги, которые описывал, которые привели его к переменам. Книга была всего лишь инструментом, которая помогла ему сконцентрироваться на том, чего он хочет, чего он может, какие ресурсы у него есть. Все это было у него и до написания книжки но он не концентрировался. И я всегда привожу пример, очень яркий образ. Это, знаете, увеличительное стекло, которым выжигают на солнышке. Каждый, наверное, в детстве это пробовал делать. Если вы будете ну, просто некоторое время будете держать и сфокусируете лучи солнца в одной точке, там неизбежно начнет ну, дымиться и, и получится что-то поджечь. Вот этот огонь перемен можно запустить, то когда вы концентрируетесь хотя бы некоторое время, не обязательно 100 дней. Большая часть участников проходит 100-дневку не до конца, то есть им хватает там, 40, да даже 2-3 недель таких системных, целенаправленных действий, хватает для того, зачастую, чтобы отказаться от цели. И это тоже для многих успех в студентке, когда человек, который годами отвлекался на какую-то цель, которая казалась ему важной, который он как бы готовился, то есть он приступает к ее реализации, переходит просто от размышлений к конкретному принятию решений, к поиску идей и к действиям и понимает, что эта цель не его. Он с радостью от нее отказывается, освобождает силы, энергию и понимание, и, и тут же находит что-то более важное, актуальное и интересное для него. И вот для этого важно еще и уметь замечать моменты радости, уметь формулировать, что тебе интересно, потому что без интереса, без понимания, что тебя радует, вы всегда будете попадать в такой капкан, когда вы будете стремиться либо к придуманным целям, либо к целям, которые вам навязаны. И здесь, здесь, вот, возвращаясь к практике, я просто обращаюсь к нашим слушателям с просьбой, с предложением. Попробуйте сегодня написать без всяких приратингов, просто написать собственное определение успеха. Вот представьте, что кто-то... кто-то очень близкий и дорогой вам, у кого есть дети, представьте, что это дети вас попросили. У да, кого это есть...
0: самое лучшее, если ребенок.
1: Представьте, да, скажите, что вот вас спросили, что такое успех, и вы искренне желая хорош... хорошего и переживая, сопереживая этому человеку, хотите дать ему максимально четкое определение, которое поможет ему достичь этого успеха. И вот это упражнение оно кажется простым, но когда ты читаешь, что получается у людей, понимаешь, что. Люди годами живут без собственного определения, а когда вы живете без собственного определения, вы неизбежно поддаетесь влиянию каких-то чужих. У вас вокруг нас есть масса желающих навязать нам собственные определения. И вы будете стремиться жить по чужим критериям, стремиться к чужим целям. А вы сядьте и придумайте, сформулируйте собственное определение. Мне далось это упражнение нелегко. Я не скажу, что вы, у вас все быстро получится, но это еще хорошая практика для того, чтобы в течение недели, в течение месяца начинать день, либо заканчивать день, с того, чтобы просто записывать собственное определение успеха. Для меня успех – это и пишите все, что угодно. Я пришел к очень простому определению, которое мне выручает, помогает и придает э, энергии. То есть, в нем каждое слово за несколько лет отшлифовано. То есть, для меня успех – это успеть прожить свою жизнь. Здесь каждое слово оно подталкивает действие. То есть успеть — это значит, что надо действовать. Свою жизнь — это значит, что нужно думать о том, твоя ли эта жизнь. И жизнь — это всегда взаимодействие с другими людьми. Вот если у тебя получается действовать, реализовывать собственные желания и при этом быть в ладу с теми, кто вокруг тебя и дорог тебе, ну для меня это успех. Я желаю вам, чтобы у вас... У всех этого успеха было как можно больше в жизни, но для этого вам придется потрудиться, прежде всего подумать над его определением, а потом уже пытаться его реализовывать, и очень важно еще и делиться смыслами. То есть, когда у вас будет получаться некий опыт, не стесняйтесь, не жалейте, уделитесь им с другими, потому что ваш смысл будет становиться возможностями для других и возвращаться к вам, опять же, какими-то другими предложениями, взаимодействиями. Если бы я не писал... На своем опыте я бы ну, сейчас не общался с Никитой, не общался бы с массой других людей, которые живут за тысячи километров от меня. Поэтому возможности сегодняшние есть огромные. У каждого, у кого есть доступ к интернету, у кого есть доступ пару часов дня, в сутки, для того, чтобы подумать о том, что вам интересно в этом мире, что вы хотели бы сделать, чем вы можете быть полезны другим, и упаковать вот эти собственные предложения какие-то услуги, в какие-то подкасты, в сайт, статьи. Масса возможностей, о которых вот как раз мы и пишем на сайте ⁇ Жить интересно ⁇ Почему? Потому что я живу в небольшом городе, и мне важно было показать другим людям, которые живут вдали от мегаполиса, что есть возможности для самореализации. Пожалуйста, вот у нас уже более 700 героев на сайте. Большинство из них не живет в Нью-Йорках и Лондонах, в больших столицах. Но они реализуют себя, они реализуют собственные проекты, они зарабатывают вне. Большие корпорации и реализуют собственные там, намерения, мечты и проекты. Пожалуйста, читайте, смотрите не для того, чтобы восхищаться ими, а для того, чтобы задаваться вопросом, если это получилось у них, почему я до сих пор только думаю об этом, почему бы не перейти к каким-то решительным действиям, поставить перед собой задачи, ограничить себя сроком и начать двигаться к той жизни, которая, которую мне хотелось бы прожить. Жизнь очень стремительная, и я еще одно упражнение, чтобы быть более практичным. Каждый, кто сейчас слушает, может зайти в любой поисковик и набрать такой поисковый запрос «Средняя продолжительность жизни в...» и подставить ту страну, в которой вы сейчас живете. И посмотреть, сколько это лет. Потом вы переведите эти годы в дни. Ну, в среднем, например, в России там, что-то около 72 лет средняя продолжительность жизни. Это 25 или 6 тысяч дней. Я сейчас вот не буду э, в калькулятор брать в руки. Но если вы из этого дай Бог вам всем прожить больше, чем средняя продолжительность жизни, но даже при этом, если вы вычитаете то, что у вас уже за спиной, вы будете по-другому относиться к каждому дню. Каждый день, который вы посчитаете, что ну ладно, у меня сегодня нет настроения, ну нафиг, я лучше сейчас открою какую-нибудь игрушку, лягу на диване перед телевизором, вы должны понимать, что Вы То, что вы не делаете сегодня, вы уже не сделаете никогда, потому что завтра уже будут другие задачи. И вы просто должны тогда честно себе признаться, что вы либо не очень сильно хотите того, о чем мечтаете, либо очень наивный человек, который верит, что он будет жить вечно. Вот я вам желаю внимательно относиться к собственным ресурсам, внимательно относиться к собственным желаниям и стремиться к продвижению от «просто думай», Делай, делись, думай, делай, делись. От просто мыслей к каким-то решениям, от решения к задачам, от задач к смыслам. Вот это то, что мы пытаемся сделать в вот той среде, которую мы называем «стодневкой», чтобы человек хотя бы отрезок жизни в 100 дней попытался прожить так, как он хочет прожить. Причем это не стоит задача вот упереться рогом и вот эти 100 дней достичь все цели, потом выйти из этой 100 дневки и больше никогда не хотеть ничем заниматься. Нет. Задача 100-дневки, опять же, заключается в том, чтобы человек выработал очень важный навык, которым будет ему э, полезен в течение всей жизни. Навык внимательной жизни. Потому что жизнь длиннее любой 100-дневки, любого курса, любого тренинга, семинара и так далее и тому подобное. Это всего лишь инструменты. Вот наша жизнь, она длится, пока мы живы, и мы должны быть внимательнее каждую минуту, каждый день и задавать себе вопрос, что, что мы хотим, что мы можем и что мы в реальности делаем для этого. И вот когда у нас получается соединять вот эти разные вектора, на мой взгляд, тогда мы успешны, тогда мы счастливы, и это совершенно не зависит от ну, количества денег, месторасположения, расположения, где ты в данный момент живешь, кто тебя окружает. Это все последствия того, что у тебя есть внутри. Я, по-моему, у- у- ушел какой-то космос там, морализатор, но хочу вернуться к практике. Практика вот сегодня, после подкаста, сядьте, напишите собственные цели, определитесь, чего вы хотите достичь в каком-то на измеримом рубеже? К вечеру, к концу недели, к концу месяца, до конца года. Вот сейчас классное время, сейчас до конца года остается меньше 100 дней. Отлично. Вот сейчас концентрируйтесь и сделайте себе подарок к Новому году. Достигните того, чего вы там годами собирались и никак не могли начать. Начните ходить в спортзал, начните бегать, начните учить иностранный язык, я не знаю, там поменяйте работу или начните вести свой проект, который принесет вам дополнительные деньги. Ну, сделайте что-то, о чем вы давно думаете, но никак не можете приступить. Самый лучший помощник это вот ваше внимание и ваше желание измениться. Я боюсь, что я перебрал время.
0: Да ничего страшного, просто будет подкаст чуть длиннее, я ничего не буду убирать. Я думаю, что в каждом слове есть смысл, поэтому оно как-то... Не смогу я просто взять и отрезать это все. Давайте перейдем тогда к заключительной рубрике «Дай посмотреть». Откройте свой смартфон, можно и компьютер, и расскажите нам, какие вы полезные приложения используете на своем смартфоне или компьютере.
1: Прежде всего я хотел бы опять сказать о принципах. Потому что я прошел этап, когда у меня на двух смартфонах установлено, сейчас уже три смартфона, я пробую все время, установлена масса приложений, я понял, что я становлюсь рабом приложения. Я начал задавать себе вопрос, зачем я использую то или иное приложение, могу ли я обойтись без него. И я периодически устраиваю себе такие детоксы, когда пытаюсь ту функцию, которую я выполняю с помощью приложения, обходиться ну, другими инструментами. Поэтому у меня много приложений, но я их часто меняю, постоянно пользуюсь лишь некоторыми. Ну, кроме вот у меня перед глазами мой первый экран на айфоне. Для планировщика я использую приложение Things, потому что оно есть на больш... ну, на макбуке и на... на большом компьютере. Дальше у меня есть Telegram, причем Telegram я сейчас использую как основной мессенджер, мне нравится, и я еще использую для чтения каналов, на которые я подписан. И в Телеграме у нас есть группы, 100 дней, где мы
0: общаемся, и я отвечаю на вопрос.
1: Кстати, дальше я
0: хотел бы извините, использую... хот- хотел, хотел бы добавить тоже полезную штуку в Телеграме, там есть чат-бот, по-моему, называется, если что, я прикреплю. А, это я у вас его увидел, точно. У вас его видел, используем. У меня
1: есть канал, я сейчас недавно вот меня подбили, у меня есть много знакомых и. В большей степени в Украине, которых глядя на которых, я завел себе телеграм-канал недавно. Тут Артур Руджалиев, Владимир Дегтярев, Идут там интересные телеграм-каналы. Я бы всем рекомендовал их найти и по- почитать. Возможно, они и вас заинтересуют. И вот я, глядя на них, тоже запустил телеграм-канал. Дальше я делаю заметки. Либо... Day One, такое приложение, мне нравится. Ну, в EverNote я в большей степени храню ту информацию, которая регулярно обращаюсь. Естественно, есть, есть у меня там Facebook, Instagram, это все стоит. Для, для того, чтобы отмечать выполнение маленьких шагов, А у меня есть некие действия, которые я выполняю каждый день. Я периодически меняю приложение, которое отмечает цепочки дней, когда я без пропусков что-то делал. Вот у меня сейчас, в данный момент я пользуюсь Daily, Daily Goals. Это такое приложение, когда ты сделал, зачеркнул, то есть я сделал утреннюю гимнастику, щелкнул, и он мне показывает, что я 38 дней без пропусков делаю утреннюю гимнастику, полчаса для меня это дополнительный пинок, чтобы... Класс. Когда, когда мне лень не хочется я смотрю мне стыдно не хочется терять вот эту разрывать цепочку потому что да начнется с самого начала Приложений таких очень много. У меня там Momentium стоит и прочее, но вот я почему-то на данный момент я пользуюсь этим. Дальше вот я вспоминал про метод помадора. У меня есть такой фокус-лист приложения. Опять же, их масса, у меня их штук 10. На данный момент я пользуюсь им. Это, опять же, приложение, которое показывает, не только отмечает время, когда ты концентрируешься 25 минут плюс 5 минут перерыва, но оно за день тебе показывает, сколько времени ты потратил на то, или иное занятие. То есть у меня там есть один из маленьких шагов, это полчаса в день на английский, который я там, трачу на грамматику. То есть он показывает, потратил я не потратил, и сколько времени у меня ушло, там неделю и так далее и тому подобное. Вот, мне, мне нравится это приложение. Есть приложение звуки слов, это аудиокниги, я слушаю через него. Это вот то, чем я пользуюсь ежедневно. Есть другие приложения, которые мы так раз от разу. Это прежде всего приложения, которые приносят, ну, подкидывают случайный стимул. Когда вот о то думаешь, и тебе зашел в ступор, ты просто берешь, и приложение тебе дает случайное слово, случайный вопрос. То есть вот паркер такое есть приложение, у меня куплены там все пакеты, и там есть вопросы для, для решения там бизнес-вопросов, там подсказки и так далее, и тому подобное, я вот рекомендовал бы. Из, из этого рода я бы еще, у меня многие, много лет стоит Hackpack такое приложение, есть Aflow, вот это вот три, которыми я пользуюсь чаще. Spark, есть Five Minute Journal, но им я пользуюсь, может быть, раз в неделю. Если говорить про большой компьютер, то есть настольный, да, то есть я чаще всего пользуюсь текстовый редактором, IA Writer, дальше у меня есть On Writer, вот есть приложение Flow State, которое для фрирайтинга на, больш... на настольном компьютере. Дальше я бы рекомендовал очень приложение Real-Time Board, это такой сервис, который помогает составлять карты, составлять схемы, потому что я, ну, мне нравится чертить, рисовать, я как бы визуализирую эти планы и так далее и тому подобное. У меня есть приложение SimpleMind, которая позволяет рисовать карты. Вот Real-Time Board, это, он мне сейчас больше нравится, потому что там есть шаблоны практически на все такие распространенные схемы, которые можно использовать. Ну и, и пожалуй, все, потому что все остальное дублирует то, что я называл. Телефон. Про, да, про телефон когда okay.
0: Ну, я, кстати, использую для MindCard Google, Это от Google, сервис, онлайн, у него, правда, нет никаких приложений, ничего такого. И еще недавно, ну как недавно, я каждый раз сталкиваюсь с этим приложением все чаще и чаще. Вот The Brain, может, слышали про него? Я
1: слышал, все это я пробовал, но я вам очень рекомендую попробовать познакомиться с Time «Таймборд». Очень много возможностей. Я на ней делаю сейчас карту визуализации, карты вот планирую будущий год на нем, потому что туда можно вставлять видео, ссылки, это у меня даже называется «Рабочий стол», я «Верстак» называю, там все, что нужно мне для мыслей для работы над каким-то проектом. Я все туда набрасываю. Большой монитор. Это все очень удобно. Посмотрите.
0: Обязательно. Обязательно попробую, Мне это очень интересно сейчас. Хорошо. Армен, что бы вы хотели пожелать нашим слушателям в заключении?
1: Я бы всем пожелал прежде всего Каждый раз, когда вы слушаете какой-нибудь подкаст, читайте очередную статью, где вас там мотивируют действовать и так далее и тому подобное. Каждый раз, когда вы покупаете очередную книжку про личное развитие, там еще чего-то, 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 про 156 способов стать эффективнее, продуктивнее и там, добиваться всего, чего ты хочешь, на, на минуту остановиться и задуматься о том, что все, что необходимо для вашего развития, у вас уже есть. Все внешние источники могут послужить для вас только толчком для пробуждения той силы, которая у вас есть. Конечно же, надо учиться, конечно же, надо прислушиваться к тренерам, мотивационным спикерам, там каким-то гуру, которые там, издают миллионными тиражами книги. Но я верю в то, что каждый человек, если сосредоточиться и внимательно прислушивается, приглядится, поищет в собственном опыте примеры того, что у вас получалось, примеры того, когда вам удавалось преодолевать себя и достигать даже большего, чем вы планировали, это может быть лучшей основой для того, чтобы начать перемены. Я исхожу из принципа, что сегодня это лучший день для перемен. Сядьте, подумайте о том, что вы хотите, подумайте о том, чем вы уже владеете, какими навыками вы обладаете. Прежде чем ставить какие-то колоссальные цели, отталкивайтесь от того, что у вас уже есть. Что вы можете изменить, в какую сторону, что вы можете улучшить, что вы можете сделать быстрее, лучше и поделиться с большим количеством людей. Не бойтесь пробовать, не бойтесь показаться поначалу там смешным, неумелым и так далее и тому подобное. Все начинается с какого-то первого шага. И ну, развитие возможно всегда. Не ждите каких-то внешних условий, лучшего дня, лучших условий. Начинайте лучшее. Лучшее время для старта сегодня.
0: Итак, что вам мне дозвалось? Инсайты. Мысли топлива. Я согласен с Арменом. Переключайте вид деятельности. Поработали с компьютером, поработайте теперь с бумагой. Выключите монитор. Мы более подробно общались на эту тему в прошлом подкасте с Алексеем Волковым, поэтому не буду сильно углубляться в эту тему. Также рекомендую установить таймера везде, где только можно. Ограничивайте себя для большей концентрации. Я использую приложение All Timers для телефона и расширение Omnibox Timer для Google Chrome. Повторю, что если вы не расслышали какие-либо приложения, ссылка на все упоминания в описании подкаста. Каждый выпуск я неустанно повторяю и не перестану повторять. Попробуйте сделать одно действие после прослушивания подкаста. Внедрите одну штуку в свою жизнь. Это легче, чем кажется. Возьмите в пример Андрея Пометуна, о котором мы говорили с Арменом. Мы более подробно изучали его опыт в выпуске номер 8. Он пришел к пониманию, что практически не читает. Задумался над этим. Пункт «Думай», из сказанного Арменом. Принял это и предпринял действие, чтобы читать больше. Пункт «Делай». Потом это все переросло в снежный ком. Начал писать. Пункт делись. Начал писать часто. Это все переросло в написание книги. В данный момент Андрей написал три книги. Делает то, что любит и реализовывает свои мечты. Сделайте что-то, не сидите на месте. Даже если вы начнете выделять и делать одно дело в день, вы начнете двигаться. Ну а мы прощаемся с вами. Напоминаю вам о книге, которую вы можете выиграть. Ссылка на подробности в описании подкаста. Желаем вам понять, чего вы хотите в этой жизни, понять, как это сделать и начать действовать. Сделать первый шаг, сделать этот шаг сегодня, не через неделю, не завтра, а именно сегодня. Помните, что вы находитесь в моменте, в моменте здесь и сейчас.